0: Que je pense. Bon, bon. On que a vu la place de la République de ma présence. Mmh. Il a dit quoi oh
1: non,
2: éteins-moi ça, on dirait France Culture avant la messe. Oh.
1: Mais oui, papa, mais plutôt la chaîne Penser les luttes de Radio Parleur. Il n'y a que de l'intel au frais. Oh, Penser les luttes sur Radio Parleur. Retrouvez les entretiens, émissions et conférences sur une chaîne dédiée, garantie sans vieille pensée racis.
3: Salut à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de Penser les luttes, votre podcast pour penser et réfléchir ensemble les mouvements sociaux d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau rendez-vous, un rendez-vous avec l'histoire, celle de milliers d'Algériens et d'Algériennes qui un soir d'octobre 1961 sont descendus dans les rues parisiennes à l'appel du Front de Libération Nationale. Un appel pour manifester pacifiquement contre le couvre-feu qui leur était imposé depuis le 5 octobre. Noyés, mitraillés, matraqués par la police parisienne, ces milliers de Français et de Françaises musulmans d'Algérie, comme on les appelle alors, vont être les victimes de la plus grande répression contre une manifestation en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Une répression brutale, violente et sanglante, un silence traumatique... L'histoire les a oubliés pendant des années. Ce soir, se penser les luttes leur est dédié.
2: Enfin, quelque chose se passe. Pensez les luttes.
4: Penser les luttes.
2: Quelque chose, mais quoi
4: Votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur.
2: Il faut arrêter de parler
5: en autre nom. Parce qu'on est assez grand pour parler. On est assez grand pour prendre la On parole. On en a ras le bol d'entendre des
2: phrases de merde.
4: Une émission pour penser ensemble. Les mouvements sociaux.
2: Peu importe ta couleur, peu importe ton appartenance sexuelle, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu manges, ce combat t'appartient. Radio parleur, le son de toutes les luttes.
3: Je crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de si tôt. On ne se quittera plus jamais quoi, c'est impossible. Ce dimanche 17 octobre 2021, la diaspora algérienne s'était donné rendez-vous devant le cinéma Le Grand Rex, sur le boulevard de Bonne Nouvelle, à Paris. Un rassemblement pour commémorer le 60e anniversaire d'une tuerie qui fit plusieurs dizaines de morts. Au-dessus des têtes, une pancarte Massacre colonial à Paris, vérité et justice. La veille, au pont de Beson, le président de la République, Emmanuel Macron, s'était lui aussi incliné devant la mémoire des victimes. Le chef de l'État avait évoqué les crimes commis cette nuit-là sous l'autorité de Maurice Papon, le préfet de police de l'époque. Des crimes inexcusables pour la République. Voici un récit de ce 60e anniversaire dressé par le journaliste Frédéric Bobin pour le journal Le Monde. Mais que s'est-il réellement passé ce soir du 17 octobre et pourquoi un si long silence Comment ce passé colonial pèse-t-il aujourd'hui encore sur la vie politique française Octobre 1961 à Paris, on en parle ce soir avec nos invités. Et comme d'habitude, ça commence avec un petit son d'introduction, c'est parti.
0: 17 octobre 1961, 20h30. Venu des bidonvilles de Nanterre et du 18e arrondissement de Paris, 30 000 manifestants se dirigent vers les champs élysées Des Algériens qui réclament la levée du couvre-feu instauré quelques jours plus tôt par le préfet de police, Maurice Papon. Le rassemblement est interdit et en vertu du couvre-feu, tout ressortissant Algérien, manifestant ou non, peut être mis en état d'arrestation. 10 000 policiers, CRS, gendarmes mobiles vont s'en charger de la manière la plus brutale. Lorsqu'un message radio de la police indique à tort le décès de plusieurs gendarmes, la répression tourne à l'hystérie meurtrière. Des manifestants sont tués par balles, d'autres jetés dans la Seine.
3: Ils ont jeté les vieux d'abord. Et après nous, ils ont avancé encore les camionnettes dans la noir. Ils ont jeté nous cinq dans l'eau. Bilan
0: officiel, trois morts, 64 blessés. Aujourd'hui, les historiens avancent les chiffres de 200 morts, 400 disparus... 11 500 arrestations. La version de Maurice Papon est bien différente. Hier, l'ancien préfet de police estimait à 15 ou 20 le nombre de victimes. Et encore, selon lui, s'agissait-il de règlement de compte
3: entre factions algériennes.
2: Allez, prenez le programme
3: radio un extrait du journal télévisé de France 2, c'était à l'époque du procès de Maurice Papon en 1997 devant une cour d'assises à Bordeaux. Maurice Papon, c'est le nom du préfet de police de l'époque qui officia dans la capitale le soir du 17 octobre 1961. C'est un nom qui reviendra dans cette émission et pour parler plus précisément de ce qui s'est joué dans les rues de Paris cette nuit-là, je me tourne vers mes invités, ils sont tous les deux membres du comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire et présente et présent grâce à la magie de l'Internet. Laurence Decoq, bonsoir. Bonsoir. Laurence Decoq, vous êtes historienne et enseignante. Vous êtes impliquée dans le, depuis le milieu des années 2000 dans les débats publics concernant les utilisations médiatiques et politiques de l'histoire et en particulier du fait colonial en France depuis le 19e siècle. Vous êtes notamment l'autrice de plusieurs ouvrages et en particulier un ouvrage sur l'enseignement de l'histoire publié aux éditions Libertalia. Gilles Manseron, bonsoir. Bonsoir. Gilles Manseron, vous êtes historien et spécialiste du colonialisme français, ancien rédacteur en chef de la revue de la Ligue des les droits de l'homme, homme et liberté. Et parmi les nombreux livres que vous avez publiés, il y a Algérie, Comprendre la crise aux éditions complexes ou encore les harkis dans la colonisation et ses suites aux éditions de l'Atelier. Jules Manseron, on est en 1961. La première question de cette émission, elle est pour vous. Ça fait sept ans que la guerre pour l'indépendance de l'Algérie a débuté. Dans quel contexte vivent exactement les Français musulmans d'Algérie en ce 17 octobre 1961
4: il y, a, il y a plusieurs centaines de milliers de, d'Algériens en France. Leur nombre a augmenté au fil de la guerre. C'était logique. Hein les gens ayant tendance à fuir, à fuir les pays en guerre un peu partout, quels qu'ils soient. Et, et donc, euh, ces centaines de milliers, il y en a au moins la moitié euh, sur ces environ 400 000, difficile à savoir, euh, sur la totalité du territoire, au, au moins la moitié sont en, en, en région parisienne. Euh, et euh, c'est un fief euh, de l'immigration algérienne organisée. Organisée, elle a été d'abord dans le cadre de l'é- l'étoile nord-africaine, qui est devenue le PPA pour partie du peuple algérien, euh, MTLD, et puis ensuite, au moment du 1er novembre 1954, il y a eu le FLN, qui a constitué une fédération de France, et euh, cette Fédération de France a, au prix d'une, d'un affrontement avec les messalistes, les partisans de Messaliach, a très vite euh, contrôlé le, le terrain, si je puis dire, et collecté l'impôt auprès des travailleurs algériens. impôt qui est vital pour la lutte du FLN en Algérie parce que ça permet d'alimenter les, les caisses du du FLN, par des transferts de fonds, par différents moyens, dont ce qu'on appelait les porteurs de valises vers la Suisse ou d'autres frontières, et à ce moment-là, ça pesait lourd dans dans le paysage de la guerre d'Algérie, cette immigration algérienne en France organisée par le FLN.
3: Pour Laurence de Coq, cette immigration euh, algérienne en France, justement, elle va se mobiliser à travers une manifestation qui se veut pacifiste. Euh, c'est une démonstration de force dans le contexte colonial de l'époque et, et à quelques mois hein, de l'indépendance, de la ratification des accords déviants qui viennent mettre fin à une guerre de huit ans. Comment on peut expliquer un événement euh, qui va être aussi violent
5: D'abord, ça s'explique par euh, la violence structurelle inhérente euh, au faits colonial, c'est-à-dire que euh, il y a euh, dans l'acte même de colonisation euh, l'idée euh, de, euh, comment dire, d'une certaine forme de, de gratuité euh, des exactions militaires ou policières euh, sur euh, des personnes qui sont considérées encore comme euh, des indigènes et, et comme des sous-citoyens. Donc, euh, la la brutalité de la la répression euh, du 17 octobre, elle s'explique à la fois par, euh, on va dire, euh, un répertoire d'action euh, qui est euh, typiquement colonial, et puis aussi par une très longue histoire euh, du maintien de l'ordre euh, en France, euh, voilà, qui consiste, euh, et surtout évidemment avec, euh, avec quelqu'un comme Maurice Papon, euh, chargé, euh, chargé de l'organiser, euh, qui consiste à réprimer euh, aveuglément euh, toute forme de, contest- de, de contestation a fortiori, euh, lorsque le pays est considéré comme en guerre, et il l'est, hein, puisqu'on est, vous l'avez rappelé, euh, encore en pleine guerre d'Algérie. Donc il y a une double tradition, hein, la, ré- la, la tradition de la répression, euh, du maintien de l'ordre et de la répression qui est euh, typiquement française, hein, qu'on a vu à l'œuvre aussi euh, bien avant euh, cette, euh, cet épisode-là, et même avant d'ailleurs euh, la colonisation. Et puis euh, elle est doublée euh, du répertoire d'action typiquement colonial.
3: On est dans ce contexte de guerre, effectivement, notamment au niveau des agents de police de la préfecture de police de Paris. Il y a vraiment l'idée que euh, c'est notamment ce qu'on appelle les, les Fedaga, les combattants euh, algériens, qu'ils vont être présents. Il y a cette rumeur qui court euh, très rapidement parmi les effectifs de police, que euh, des Fedaga vont être présents parmi les manifestants.
4: Il y a effectivement un rôle à partir de septembre euh, 1961. Euh, euh, Exercé par le préfet de police à l'égard des des troupes euh, de la police parisienne, avec des des fonctionnaires de la police parisienne. Euh, euh, Donc, euh, une une incitation très nette de la part de ce préfet d'exercer de la violence contre les Algériens. Et ça, ça commence à partir de la fin août et du début du mois de septembre 61. Et je crois qu'il faut mettre cette date en rapport avec un moment dans les négociations d'Evian, dites d'Evian, qui se concluront à Evian, euh, qui visent à réaliser l'indépendance de l'Algérie. Et cette perspective de l'indépendance, elle n'est pas acceptée par une partie euh, des ministres du général de Gaulle, une partie des députés qui le soutenaient, car ils pensaient euh, en 1958 qu'il allait assurer l'avenir de l'Algérie française. Et il est euh, à ce moment euh, en proie euh, à, euh, d'abord des tentatives d'assassinat de la part de l'OS, septembre, le premier assassinat à Pont-sur-Seine, d'o- d'où il échappe miraculeusement, et puis, d'autre part, de la défection d'un certain nombre de ses ministres. Et c'est là où, à mon avis, euh, le rôle de Michel Debray, le premier ministre, doit être pointé, euh, dans la mesure où il a obtenu la nomination d'un ministre de l'Intérieur, Roger Frey, qui est conforme à ses voeux et où il peut s'appuyer sur Maurice Papon, le préfet de police de la Seine, pour exciter les policiers à se lancer dans une répression euh, contre les Algériens. À mon avis, c'est ce contexte politique de la fin de la guerre d'Algérie qui explique cette violence, cette violence qui est paradoxale, qui est presque énigmatique. C'est Pierre vidal naquet qui, il y a euh, 20 ans, en 2000, euh, avait dans une préface... Euh, dit « c'est une énigme, pourquoi tant de violence alors qu'on se dirige vers la, la fin ?» euh, Mohamed Arbil dans sa mémoire, quand il arrive en mai 61 euh, à Genève pour rejoindre la délégation algérienne euh, qui commence à discuter en vue des accords déviants, il dit « c'était le plus beau jour de ma vie, mai 61 nous avions gagné ». De Gaulle parlait d'autodétermination, c'est-à-dire en gros l'indépendance euh, de manière un peu édulcorée. Euh, et voilà, on avait gagné, la guerre était finie. En mai 61, dis, disait-il, croyait-il. Or en fait, certains, au sein même du pouvoir et aussi de l'armée, hein, d'où le putsch de, d'avril et puis ses suites hein, euh, d'avril 61, euh, eh bien, euh, euh, n'étaient pas d'accord et ont rendu euh, beaucoup plus longue. Euh, la sortie de guerre, et notamment l'OAS a développé des attentats avant le couvre-feu, euh, le, le cessez-le-feu, pardon, de, de, de mars 61, de mars 62, euh, le couvre-feu du 18 mars 62, et, et après, après celui-ci, jusqu'à l'indépendance. Voilà, il y a eu une sortie de guerre extrêmement tendue, et à mon avis, le 17 octobre 61 et sa violence, doivent être, être resitués dans une forme de, de refus, de difficulté à, à, à mettre fin à la guerre d'Algérie.
3: Et l'OAS, hein, on le précise pour nos auditeurs, nos auditrices, c'est l'Organisation de l'Armée Secrète. C'était une organisation paramilitaire favorable à l'Algérie française. Gilles Manseron, vous êtes né en 1946, vous avez une quinzaine d'années à l'époque de ce 17 octobre 1961. Vous vous souvenez justement de, de cet événement, de l'écho, de cette violence qu'il y a eu dans les jours qui ont suivi?
4: Eh bien, écoutez, j'étais, j'avais 15 ans, j'étais euh, en classe de seconde d'un lycée parisien. Euh, je me souviens, quelques mois plus tard, de la manifestation de Charonne, parce que des, des, des amis d'amis, des, des plus grands, euh, qui étaient déjà étudiants, euh, 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 y avaient participé, et on en avait beaucoup parlé. Et bien sûr, les neuf morts de Charonne ont fait beaucoup de bruit. ont fait la une des journaux, et ont provoqué le lendemain, enfin, quelques jours plus tard... Une immense cérémonie d'obsèques dans les rues de Paris. Donc, c'était un événement majeur, Sharon, en février 62. Mais euh, je ne me souviens pas euh, avoir entendu parler sur le moment du 17 octobre 61. J'entendais parler d'une période tendue avec des attentats. Euh, il y avait déjà les attentats de l'Ouest, hein. euh, mais euh, euh, il y avait des, 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 des Algériens qui étaient retrouvés morts à certains endroits, etc., mais pas d'un, d'un événement majeur le 17 octobre 1961. C'est passé inaperçu des, des, de la majeure partie des, des Parisiens, quoi.
3: Laurence de Coq, c'est une tuerie unique dans l'histoire de la France métropolitaine du XXe siècle. On l'a dit tout à l'heure en introduction de cette émission, la plus grande répression contre une manifestation en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pourtant une bataille contre l'oubli qui va marquer cette manifestation du 17 octobre 1961.
5: Gilles a bien, a bien dit effectivement euh, que... Euh... Ça lui est, en tout cas, il s'en souvient comme quelque chose qui est passé inaperçu. C'est compliqué quand on travaille sur la mémoire parce que euh, notre, nos propres mémoires aussi sont reconstruites par du politique. Et, euh, et, et les, les travaux qui ont eu lieu euh, sur euh, le massacre du 17 octobre ont aussi bien montré comment il avait été enfoui par le massacre de Charonne le massacre de Sharon du 8 février 1962 a immédiatement été travaillé sur le plan mémoriel et sur le plan politique, notamment par des partis ou des syndicats de gauche. Il a immédiatement été commémoré. Et ce qui est intéressant donc, c'est que euh, ce massacre du 17 octobre 1961, lui, même s'il a eu euh, des échos euh, dans la foulée, hein, parce que ce serait faux de dire que les médias n'en ont pas parlé le soir même et le surlendemain, en revanche, il n'a pas eu cette espèce de durabilité que euh, permet d'avoir un événement lorsqu'il est justement immédiatement commémoré, immédiatement travaillé par des groupes politiques ou par des groupes syndicaux. Donc c'est aussi pour ça que euh, cet événement a été euh, enfoui et qu'il a fallu effectivement un certain temps pour qu'il soit euh, excavé, et c'est ce que vous avez, euh, à juste titre, appelé euh, une bataille pour euh, le sortir de l'oubli.
3: On va en parler plus précisément dans quelques instants. Ce sera juste après cet extrait du journal Info de TV5Monde. C'était en janvier 2021.
1: 145 pages pour sortir du déni et du non-dit. L'historien Benjamin Stora remet au président Macron son rapport sur la colonisation et la guerre en Algérie dans une démarche de reconnaissance des exactions commises par la France. Principale recommandation, la mise en place d'une commission mémoire et vérité Chargé d'apporter des réponses concrètes à 22 dossiers épineux.
0: Ce n'est pas simplement idéologique, ce n'est pas simplement des discours qu'on prononce, des mots fétiches qu'on prononce, mais des actes, c'est-à-dire ouvrir des archives, identifier des lieux, chercher des disparus, entretenir des cimetières. Ce sont des choses qui sont très simples, très pratiques, très évidentes, mais qui sont autant de contentieux, de problèmes très lourds entre la France et l'Algérie.
1: La guerre d'Algérie concerne directement un habitant sur dix en France. Les anciens soldats, les pieds noirs, les harquis, les immigrés algériens et leurs enfants. Pour Benjamin Stora, il est essentiel de faire dialoguer les mémoires, que tous puissent enfin se comprendre, en France, mais aussi en Algérie, où le souvenir de la guerre reste vif.
0: La France a torturé, l'a persécuté, notamment en effectuant des essais nucléaires sur le peuple algérien. En tant qu'Algérien, nous devons dénoncer cette position et la France doit reconnaître ses crimes, les meurtres, la torture et les déplacements forcés du peuple algérien.
1: Outre la poursuite du travail de restitution des corps de martyrs vers l'Algérie, comme cela s'est fait l'été dernier, Benjamin Stora préconise également des gestes plus symboliques, avec notamment la reconnaissance de l'assassinat par la France du militant algérien Ali Boumenjel, ou encore l'entrée au Panthéon de Gisèle Halimi, grande figure de l'opposition à la guerre d'Algérie. La France promet des mots et des actes dans les prochains mois, mais pas question pour l'Elysée d'exprimer regret ni
0: excuses.
4: Pensez les luttes votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur pour penser ensemble les mouvements sociaux
3: des mots et des actes. Il avait été commandé en juillet 2020 par l'Elysée pour réconcilier les mémoires autour de la colonisation et de la guerre en Algérie. Le rapport de l'historien Benjamin Stora a été remis en janvier 2021 au président Emmanuel Macron. La mémoire elle va occuper une place centrale dans nos échanges au cours de cette émission. Mais avant d'aborder le travail actuel de Benjamin Stora, Gilles Manseron on va rester quelques dizaines d'années en arrière. Comment va se constituer la mémoire non pas immédiate de l'événement mais celle qui va suivre dans les années 70, 80, 90, euh, est-ce qu'il va exister des récits, des ouvrages de l'événement euh, Un travail de recherche notamment par des historiennes et des historiens
4: Oui, les ma- la mémoire de cet événement va émerger lentement euh, plus de 30 ans plus tard. Environ t- une trentaine d'années plus tard, elle commence à ressortir à travers des travaux, euh, des, des publications et euh, des ouvrages, des films documentaires. Donc, mais avec beaucoup de lenteur, car une version officielle mensongère a été immédiatement diffusée euh, au lendemain de l'événement lui-même. Et il est vrai qu'on en parle un peu dans la presse, mais on le présente, cet événement, de manière mensongère. On dit que des tirs de, de, d'armes à feu ont opposé euh, des militants du FLN aux policiers. Or, C'est complètement faux. Et on dit qu'il y a eu deux morts algériens, plus un mort français accidentel qui traversait le, les grands boulevards, euh, et c'est les deux seules victimes qui sont reconnues. Et ça, ça va être maintenu comme bilan pendant 30 ans, jusqu'aux années 80. Par exemple, les mémoires de Maurice Papon, qui paraissent au milieu des années 80, les chevaux du pouvoir, eh bien, re- reprennent ce, ce bilan. Michel Debré, dans ses propres mémoires, toujours pareil. donc Un mensonge d'État pendant une trentaine d'années, mettons, 25 ans au moins. Et euh, euh, petit à petit, des premiers ouvrages apparaissent. Michel Levine, qui ne fait absolument aucun bruit, euh, qu'il est euh, un un ouvrage sur ce massacre par un responsable du service juridique de la Ligue des droits de l'homme, Michel Levine, Il il passe totalement inaperçu. Et euh, ensuite, alors, il faudra attendre les, les, les ouvrages de Jean-Luc Enaudi, qui n'est pas un historien universitaire, qui est un éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse et qui euh, est, pour des raisons militantes, confronté à des témoignages. Donc, il publie des ouvrages euh, qui dénombrent euh, de premières listes de victimes et, et rapportent un certain nombre de faits qui sont des instruments de travail, si je puis dire, pour les historiens, qui ne sont pas des travaux euh, historiques en tant que tels, mais qui font œuvre pour l'histoire de manière mmh. décisive. Parce que la presse, une partie de la presse, leur fait écho. Je pense au quotidien Libération, qui publie des choses aussi, et malgré les tentatives de, de contre-feu, je pense à... L'ouvrage de Jean-Paul Brunet, qui lui était un un historien universitaire, euh, qui conteste euh, ce bilan, eh bien, la presse va finalement, et le monde de l'édition, l'édition Fayard euh, vont publier les les livres de, l'édition du Seuil et l'édition Fayard vont publier les livres de Jean-Luc Henaudy. Donc, la presse et l'édition jouent un rôle, y compris le service public à partir des années 80. Parce que autant François Mitterrand ne tient pas du tout à faire œuvre de vérité sur cette période de l'histoire, autant le contexte de l'audiovisuel euh, après euh, 81 euh, donne des, br- des perspectives, ouvre des brèches. Et c'est ainsi que Gérard Trillard, par exemple, euh, fait un, un premier reportage euh, sur la télévision euh, Antenne 2 de l'époque, avec les larmes aux yeux. C'était un journaliste cégétiste communiste, mais qui avait un souvenir personnel de l'événement. Et on commence à en parler, y compris sur le service public de radio et de télévision.
3: Laurence de Decoq, les archives policières et judiciaires, elles permettent de démontrer que l'État a dissimulé le massacre du 17 octobre, comme le disait Gilles Monseron à l'instant
5: on n'a pas besoin de ça pour, pour permettre de voir que le mensonge, que le, le massacre d'État a été euh, dissimulé. Et plus, il suffit de voir comment la presse en a parlé dans les médias. Et Gilles Manseron a, a rappelé dans sa chronologie euh, effectivement euh, comment s'est installé un récit de, de, de ce massacre qui a minimisé euh, totalement, pour ne pas dire invisibilisé, euh, la, la réalité de ce massacre. Les, les archives en question, elles permettent surtout de restituer la, la vérité des faits. Ce sur quoi aussi je voudrais compléter le, le, le discours de, de Gilles, euh, c'est que euh, en réalité, c'est assez tôt, entre guillemets, que ce massacre rejaillit sur le plan mémoriel, et il a raison de le dire euh, surtout dans la presse, puisque la, la première double page sur la mémoire du 17 octobre euh, 1961, c'est en 1980, et c'est dans Libération. Donc, euh, 1980, il y a une vraie double page ou question euh, du peuple des bidonvilles euh, qui est descendu sur les boulevards. L'année d'après, il y a à nouveau... euh euh, trois pages, je crois, entières dans l'humanité, donc 1981. Alors pourquoi est-ce que ça ne fait pas mouche, c'est-à-dire pourquoi est-ce que ça n'installe pas un anniversaire et une commémoration du 17 octobre, on va dire quasi officielle dans l'espace public Parce qu'en fait, euh, ce n'est pas simplement la question du 17 octobre qui est invisibilisée, c'est celle de la guerre d'Algérie tout entière. Et ce massacre du 17 octobre, il n'a pas pu s'installer comme un objet de revendication euh, mémorielle tant que la guerre d'Algérie, dans son ensemble, n'a pas été installée dans l'espace public comme un objet de revendication mémorielle. On pourra y revenir, mais c'est la raison pour laquelle, en fait, c'est dans les années 90… Euh, que ça décolle à ce point, c'est dans les années 90 que le militantisme mémoriel commence à vraiment euh, s'institutionnaliser. Et puis c'est au début des années 2000 où là, véritablement, la question de la guerre d'Algérie est à nouveau sur le devant de la scène, sur le plan mémoriel, notamment à travers la question de la torture. C'est là euh, qu'en euh, 2001, on va euh, assister à une vraie, un vrai militantisme mémor- mémoriel, on va dire, pour la reconnaissance du 17 octobre comme un, comme un massacre d'État. Donc en fait, tout ça pour dire que c'est très difficile de, euh, comment dire, d'inscrire dans une politique mémorielle un événement si on le déconnecte en fait de tout son environnement historique et politique, à savoir la guerre d'Algérie dans son ensemble. Et juste pour terminer sur la question des archives, mais je pense que, Gilles en parlera beaucoup mieux que moi, parce que moi, j'ai pas dépouillé les archives du 17 octobre 1961. Moi, j'ai vraiment plutôt travaillé sur sa mémoire et surtout sur son enseignement. Euh, je crois que, que le, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est plutôt un problème de fermeture des archives que d'ouverture des archives.
3: Une Absolument. sur le contexte, euh, le contexte international peut-être, Gilles Manseron, euh, le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, euh, au moment où il va prendre la parole devant l'Organisation des Nations Unies à New York en, en novembre 1961, il ne va pas parler de ce massacre, de cette répression. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui a été porté aussi euh, par, euh, par le FLN, par euh, le GPRA euh, Dans son discours, cette mémoire, euh, ce, ce combat aussi pour faire apparaître la répression qui a eu lieu le 17 octobre Ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui a été en partie occulté
4: ben, C'est quelque chose qui a été aussi occulté pour des facteurs qui renvoient à la politique algérienne et à l'histoire euh, du Front de Libération Nationale et, et du GPRA et de l'accession de, de l'Algérie à l'indépendance. puisque c'est la Fédération de France du FLN qui a organisé cette riposte. C'était un événement français, si je puis dire, dans l'espace français et parisien. Et euh, il y a, euh, à l'été 1962, euh, une sorte de mini-guerre civile qui s'esquisse entre les partisans du GPRA, euh, présidé par Ben-Hussef et puis les partisans de l'armée des frontières auxquelles euh, Ahmed Ben-Bella s'était allié, et qui, euh, en euh, septembre 1962, vont in- s'installer à Alger. vont chasser Ben chasser Bentreda, qui avait pourtant proclamé quelques semaines auparavant la République algérienne dans la capitale, et euh, s'y installer. Et donc, il y a un contexte de, d'affrontement interne au FLN, disons-nous, et qui divise les wilayas et, les, les et la Fédération de France est majoritairement favorable... Euh, au GPRA, la légalité, si je puis dire, euh, de, de la, des institutions euh, de la Révolution algérienne, et euh, euh, ils votent des, des motions disant « on n'a pas fait huit ans de guerre pour avoir l'armée au pouvoir euh, à la proclamation de l'indépendance dans notre pays ». Donc, c'est un événement qui ne va pas être mis en avant, loin de là, c'est un euphémisme euh, par le, le pouvoir algérien, euh, d'abord Benbella Boumedienne, hein, jusqu'en 1965, puis Boumedienne tout seul par la suite, euh, qui, qui s'installe dans la, et qui construit l'Algérie indépendante. Cette mémoire de l'immigration, elle sera hors, euh, hors regard, hors mémoire de l'Algérie officielle indépendante.
3: Laurence de coq vous l'avez dit tout à l'heure, il y a aussi eu des massacres dans d'autres zones du globe au moment des empires coloniaux. Il y a eu Sharpeville en Afrique du Sud, il y a eu la Tunisie, le Maroc dans les mêmes années. À l'échelle des empires coloniaux, les foules qui défilent pour faire valoir leurs droits ou réclamer leur indépendance, elles se heurtent à des répressions armées de la part de l'État on voit aussi quelque part que ce 17 octobre, de ce point de vue-là, ce n'est pas forcément une énigme, En fait, ça s'inscrit aussi dans un répertoire répressif courant.
5: Oui, c'est ce que je vous disais en début d'émission. C'est vraiment un massacre qui, de ce point de vue-là, est typiquement colonial. Vous avez raison d'en avoir fait une liste non exhaustive et souvent non reconnue. Celui de Tunisie, par exemple, au Cap Bon en 1952, est un massacre particulièrement violent et euh, qui ensuite a été euh, invisibilisée par euh, ce qui s'est passé euh, ultérieurement euh, en Algérie. Mais pour anecdote, par exemple, parce que ça, en revanche, les archives de la Tunisie, je les ai ai regardées pour un travail dans une autre vie. Euh, Pour anecdote, par exemple, en 1954, alors que euh, Vincent Auriol, qui était président de la République à l'époque, de la Quatrième République, reçoit... euh, je ne sais plus qui d'ailleurs, dans son, dans son bureau, et puis euh, il regarde ce qui se passe en Tunisie, il est affolé par la violence de ce qui se passe en Tunisie, et il dit à son, à son interlocuteur euh, « Heureusement que l'Algérie est calme ». Donc euh, c'est, c'est pour vous dire à quel point, euh, effectivement, on a oublié euh, comment dans d'autres, euh, dans, dans d'autres colonies, euh, la répression d'État a été particulièrement violente, surtout euh, de la part des Français. On peut aussi citer, euh, bien sûr, le massacre de, de Sétif également, les massacres de Sétif-Gelma euh, le, le 8 mai 1945. Euh, ah. Voilà, il y, y a quelque chose, en effet, dans le fait colonial lui-même euh, qui euh, autorise les puissances colonisatrices euh, à, euh, à mobiliser cette, cette violence avec cette idée que euh, ce ne sont pas véritablement des êtres humains qu'ils ont en face d'eux. Hein. Et donc, évidemment, ça facilite aussi euh, la, l'idéologie euh, répressive hein, d'avoir ce sentiment d'avoir en face de soi des êtres primitifs qu'il faut euh, civiliser, y compris par les armes. Quoi.
3: Ce 17 octobre 1961, il appartient de cette façon aussi à une histoire internationale, pas seulement française. Euh, Gilles Manseron, dans quelle mesure oui. on peut parler euh, de crimes d'État et qu'est-ce que ça veut dire d'abord peut-être un, un crime d'État
4: Alors un crime d'État, je ne sais pas ce que les juristes en pensent du point de vue. Euh, c'est une notion qui est discutée, parce que ce n'est pas une notion juridique. Hein. Crime contre l'humanité, par exemple, c'est une notion qui a été formée, formulée juridiquement et reprise dans la euh, base, par exemple dans le traité servant de base, le traité de Rome, qui sert de base à la Cour internationale de, de, de justice. Mais... Euh, euh, crime d'État, oui, dans la mesure où cet État est responsable de cette répression. En ce qui me concerne, pour avoir travaillé sur cet événement, et y compris avoir continué à le faire, par exemple, depuis les publications qu'on a faites il y a, il y a une dizaine d'années, en, en 2011, euh, je, j'avancerai que euh, certains, au sein de l'État, sont plus responsables que d'autres. Euh, si je puis dire, le Premier ministre, euh, le, le ministre... Euh, de l'Intérieur, euh, le ministre de la Justice qui va remplacer, euh, à la demande de Debré, Edmond Michelet, hein, euh, et euh, euh, le, le préfet de police de, de la Seine. Bon. Mais le, le chef de l'État lui-même choisit de faire silence. Alors, on pourra remettre dans le contexte, dire qu'il était obligé parce que l'OAS essayait de le tuer et qu'il ne voulait pas que tout son groupe parlementaire UNR le lâche et que tous ses appuis lui fasse défaut. Mais en tout cas, l'État est est responsable. Mais moi, je pense qu'il faut aussi aller plus loin dans ce silence et dans ce déni. Il y a un crime d'État, bien sûr, mais il y a aussi un silence de la euh, société française, voire des institutions algériennes euh, qui contribuent à ce déni extrêmement long, parce que quand même, 60 ans, c'est quand même énorme. Et pourquoi Eh bien, la gauche française, alors on a parlé du, du phénomène Charonne, de la mémoire de Charonne qui, qui se superpose, et qui, encore euh, ces derniers temps, des gens, quand on leur parlait du 17 octobre, disent « tu me parles de Charonne, euh, des Parisiens, enfin bon. Donc, euh, il y a une superposition des deux phénomènes. Il y a un problème de la gauche française, par rapport à cette lutte d'indépendance algérienne. Et il y a un problème aussi de, de la politique algérienne euh, au sein du même du FLN, qui ne tenait pas à ce que ce, ce rôle joué par l'émigration en France soit vraiment remis à sa juste place, d'une manière générale.
3: Le rapport Stora préconisait justement une commission vérité et mémoire sur le passé algérien de la France pour lutter contre cet aveuglement. Les mois ont passé et à ce jour, l'Élysée n'a pas donné suite à ce projet, Gilles Manseron.
4: Ben écoutez, on va voir. Euh, il, il circule sous le manteau, si je puis dire, des listes de, de, de membres de cette future commission euh, dont on nous dit après coup « Ah ben non, finalement, un tel n'en fera pas partie, mais un tel, oui, etc. » Bon, on verra bien ce qui va sortir du chapeau euh, d'Emmanuel Macron parce que c'est lui qui est à la manœuvre. Storan n'est qu'un... Quelqu'un qui propose des choses. Et peu de ces propositions ont été, juste là, euh, jusqu'ici, réalisées. hein. Il y a eu euh, la réception des des petits-enfants d'Ali Boumenchel. Bon, euh, il n'y a pas eu la la panthéonisation à ce jour de de Gisèle Halimi, qui était pourtant réclamée dans le rapport Stora, et soutenue par beaucoup d'autres. Et donc, euh, ça avance très lentement. Et ce qui a été. Publié sur le site de l'Elysée le, le 16 octobre dernier n'est pas satisfaisant parce que Papon est nommé. On ne dit même pas sa responsabilité à l'époque de préfet de police et euh, on ne parle pas d'autres
3: responsables. On va parler de ce communiqué, non. mais vous l'avez relevé, effectivement, il y a une certaine tiédeur de la part de l'Élysée, euh, alors qu'il y avait beaucoup d'espoir euh, sur Emmanuel Macron à l'occasion de la commémoration de ce 60e anniversaire. Des espoirs, notamment parce que Emmanuel Macron euh, était aussi le premier président français à être né après l'indépendance algérienne, et puis surtout parce qu'il avait jusqu'ici pris plusieurs initiatives, vous l'avez dit, pour euh, affronter d'une certaine façon cet héritage euh, si longtemps passé sous silence euh, dans le cadre de cette guerre, euh, en campagne électorale, notamment lors d'une visite à Alger. En En 2017, il avait euh, notamment dénoncé la colonisation comme un crime contre l'humanité, on va l'entendre.
1: Le sujet est toujours aussi sensible des deux côtés de la Méditerranée, la colonisation française sur le continent africain et en particulier en Algérie. Une histoire douloureuse qui divise. Le candidat à l'élection présidentielle en France, Emmanuel Macron, a créé des remous après ses déclarations à la télévision algérienne un peu plus tôt cette semaine. Le fondateur du mouvement En Marche a qualifié la colonisation de crime contre l'humanité. Plusieurs responsables politiques dans l'Hexagone dénoncent ces propos et refusent toute idée de repentance. Quelle réaction alors En Algérie. En ligne avec nous depuis Alger, Faisal Metaoui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste pour le quotidien El Watan. Les propos d'Emmanuel Macron ont-ils été commentés en Algérie autant qu'en France Ont-ils été pris au sérieux Ou les Algériens considèrent-ils ces propos comme simplement électoralistes
2: Enfin, ils, sont, euh, ils sont divisés en deux en fait, il y a deux camps. Le, le premier camp, par exemple les partis euh, uh, islamistes comme l'Ardab du mouvement al adala ou les organisations dites euh, de familles révolutionnaires entre guillemets en Algérie comme l'Organisation des enfants de des martyrs, ont bien sûr bien accueilli cette, cette déclarations, parlant que c'était le moment pour les Français de reconnaître ou la France officielle pour reconnaître les crimes euh, coloniaux. On a évoqué euh, les essais nucléaires euh, français dans le sud algérien, nous sommes en mois de février, c'était le 13 février 1960 et on a rappelé pour les partis nationalistes et islamistes que euh, la France n'a toujours pas reconnu ses crimes, n'a toujours pas indemnisé les victimes. Et vous avez un deuxième camp, par exemple, des partis comme le FNA, le national algérien ou le parti islamiste MSP, mouvement de la société pour la paix, qui pensent qu'il s'agit euh, d'une déclarations courageuses, mais ça peut rentrer dans le cadre d'une campagne électorale, puisque Emmanuel Macron qui a été Emmanuel Macron qui a été très bien réussi, a plutôt reçu en Algérie, notamment avec le Premier ministre. À là il a passé presque deux heures avec lui, a fait ses déclaration. En fait, euh, c'était la dernière interview avant quitter l'Algérie. Donc, euh, il a bien choisi le moment pour, euh, pour faire sa déclaration. Et on pense que Emmanuel Macron voudrait entre guillemets draguer les Algériens de France pour qu'ils votent pour lui euh, lors de la prochaine, prochaine élection présidentielle. Puisqu'on me dit qu'il y a des propos de, de, de campagne électorale. Après, on verra ce que euh, ce que le président israélien si il il va appliquer.
4: Pensez les luttes. Votre podcast hebdomadaire sur Radio Radioparleur. Pour penser ensemble les mouvements sociaux.
3: Et vous venez d'entendre un extrait du journal Afrique de France 24. C'était en 2017. Ça, c'était le candidat Macron. Pour le 17 octobre, il faudra repasser le président de la République où il dit tout à l'heure dans cette émission. Gilles Manseron n'a pas pris la parole lors de la cérémonie ce samedi 16 octobre durant laquelle il a déposé une gerbe tricolore en mémoire des manifestants algériens jetés à la Seine. Il s'est exprimé par l'intermédiaire d'un communiqué de l'Elysée publié à l'issue de la cérémonie, puis d'un tweet. Il a choisi une forme commémorative brève, surtout sans aucune parole. Un pas de plus vers une réconciliation mémorielle ou une occasion ratée, les avis divergent. Il y a quelques jours, Laurence de Koch, le président de la République, avait pourtant fait un premier geste en demandant pardon aux familles de Harky lors d'une cérémonie de commémoration à l'Elysée
5: il y avait en effet beaucoup d'attentes euh, pour plein de raisons. Celles que vous avez rappelées sur le fait qu'en effet, à cet égard, euh, Emmanuel Macron apparaissait comme le président qui pouvait assumer ce passé douloureux, parler de crimes contre l'humanité. Il a effectivement euh, a euh, accueilli les qui vous l'avez dit, euh, il a euh, fait tout un tas de, de, de gestes qui allaient, on va dire, euh, dans le bon sens, et puis poursuivi aussi le travail avec Benjamin Slora, qui, il faut aussi le rappeler, avait été entamé sous euh, François Hollande, hein, lequel avait aussi quand même fait quelques petits pas euh, dans ce sens-là. Et puis, euh, grosse déception, euh, enfin grosse déception. Soyons, soyons honnêtes, euh, en réalité, ce n'était pas non plus euh, une énorme surprise euh, vu le contexte actuel et vu l'ambiance euh, aujourd'hui en France et vu à quel point la question du passé colonial s'est euh, euh, littéralement, euh, je ne sais pas comment dire, a été littéralement désormais hystérisée dans les débats publics. Donc, euh, moi, je n'ai pas fait partie des gens qui, euh, qui ont été véritablement euh, déçus. Hein. Je trouvais que c'était tout à fait dans la lignée de cette espèce de tiédeur. Euh, euh, gouvernemental. Euh, mais en effet, ce, ce communiqué est presque un chef-d'œuvre du genre, hein, tant il donne l'impression de, de dire, alors qu'en réalité, euh, il ne dit pas grand-chose. Ils m'en seront à rappeler tout à l'heure le fait que la seule personne qui était désignée comme responsable était Maurice Papon, ce qui n'est pas très difficile hein, de cristalliser les haines sur Maurice Papon, parce qu'évidemment, peu de gens aujourd'hui euh, oseraient réhabiliter euh, Maurice Papon. Donc, euh, le désigner uniquement comme responsable à quelque chose quand même d'extrêmement réducteur et vise en réalité au consensus hein, plutôt qu'à la reconnaissance ça c'est la première chose la deuxième chose c'est qu'il y a quand même dans ce texte et peu de gens l'ont dit dans la deuxième partie du texte, en tout cas, une mise en équivalence des violences, hein, de la violence euh, du côté français, mais aussi de la violence euh, du côté euh, FLN. Hein, je ne sais plus quelle est la formule exacte, mais il y a quand même écrit qu'il y a eu des violences des deux côtés et que donc euh, maintenant, hein, il, faut en, il faut en finir avec ça. Alors ça, c'est typiquement aussi la, la rhétorique de non reconnaissance de la spécificité de, de la violence coloniale. Hein, c'est quelque chose qui est une stratégie un peu de refroidissement c'est-à-dire le fait de refuser que euh, la violence coloniale soit structurelle et euh, de refuser qu'elle est absolument incomparable avec euh, la violence euh, mobilisée du côté de, du FLN et du côté donc, de ceux qui étaient attaqués plutôt qu'attaquants. Euh, donc ça aussi, hein, c'est quelque chose qui est particulièrement euh, problématique. Et puis… Euh, euh, on aurait sans doute aimé, en tout cas les, les, les militants de, de la reconnaissance de cet événement, aimeraient aussi que ce qualificatif de massacre d'État soit désormais véritablement assumé. Et il faut quand même le dire, je vais juste terminer par ça, mais dans les logiques mémorielles, dans, dans les stratégies mémorielles, il y a vraiment des politiques d'apaisement, lorsqu'il y a reconnaissance. Hein. Et cet apaisement, euh, il aurait été particulièrement bienvenu aujourd'hui, compte tenu de ce que je disais tout à l'heure sur la manière avec laquelle euh, les questions de passé colonial, de racisme, tout ça est aujourd'hui imbriqué pour donner des débats euh, délétères dans la société française. Donc il y avait une place. Il y avait véritablement euh, euh, la, la, la place de l'apaisement et, euh, ben. et, et, et Macron n'a pas su saisir cette
4: perche. Euh, cette... Allez-y, Jean-Manseron. Oui, alors en effet, en effet, euh, il y a tout à fait un, un, une timidité euh, à dire les choses véritablement. Il a lancé, euh, avant d'être élu président, Emmanuel Macron, euh, des formules à l'emporte-pièce sur le euh, euh, crime contre l'humanité. Et puis après, il se rend compte que dans la politique française, dans la société française, c'est beaucoup plus compliqué de faire passer euh, une, une volonté de, de, de fin d'un déni euh, concernant la période coloniale et ses violences. Donc, euh, Voilà la situation dans laquelle on est. C'est tout un courant qui est opposé euh, à une
3: certaine forme de repentance de la part de la République, on entend souvent ce mot. Voilà, alors le mot «
4: repentance » est mis en avant par ceux qui s'opposent à tout travail de reconnaissance comme un épouvantail, comme un repoussoir. hein. Moi, je ne me revendique pas du concept de repentance. Euh, Je je pense que c'est un travail d'histoire, un travail de reconnaissance, un travail de vérité, de justice, si on peut encore pratiquer la justice tant de temps Euh, après, mais en tout cas je n'emploie pas le mot de repentance mais enfin certains l'agitent pour s'opposer à tout travail de reconnaissance et dans la société française ces forces-là sont, semble-t-il, ascendantes et euh, les les choix politiques d'Emmanuel Macron dans la perspective des des élections présidentielles de 2022 s'orientent plutôt vers une tentative de de capter cet électorat euh, euh, de l'extrême droite, de la droite de la droite, euh, enfin voilà mmh. donc euh, c'est un peu contradictoire avec un travail de vérité véritable euh, sur euh, euh, le passé colonial de la France On, on voit de... que
3: le passé historique les enjeux mémoriaux sont quand même, dès lors qu'ils arrivent dans un contexte politique euh, sont forcément euh, tirés à gauche ou à droite il euh, y a une union de, de instrumentalisée dont les sens sont mmh. complètement divergents
5: ben, euh, ça, dépend, ça, 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 ça dépend parce que si on, re, si on compare par exemple avec ce qu'a fait Chirac en 1995 lorsqu'il a euh, co- reconnu la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs, Point on voit bien que mieux. là c'est quand même euh, un, un procédé qui avait réussi justement à dépasser euh, les positions partisanes, et d'ailleurs c'est un, c'est un homme de droite hein, qui, fait cette, euh, qui, qui fait ce discours, il y, y a aussi des gens qui réclamaient euh, l'équivalent euh, du discours de Chirac de 1995, qui reste un moment, euh, dans, la, dans la mémoire de, de la Seconde Guerre mondiale en France, qui reste un moment particulièrement fort, hein. et on voit bien que là ça, ça, ça coince, euh, parce qu'il s'agit du passé colonial et qu'en réalité, ce n'est pas simplement des questions d'histoire. Ce qui est en jeu aussi, c'est des questions euh, très présentes, très actuelles, notamment liées à la place du racisme dans la société française et à la place de l'islam aussi dans la société française. Il faut quand même appeler un chat un chat. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, euh, tous ces débats particulièrement euh, délétères, nauséabonds euh, autour de euh, la supposée euh, non-intégration des populations musulmanes et blablabla, tout ça en fait remue aussi euh, un passé colonial qui ne passe pas, comme disait disait l'autre, et on voit bien que c'est parce qu'il s'agit de la question coloniale que ces avancées qui sont réclamées par euh, les camps plutôt progressistes n'arrivent pas à se faire.
3: Notamment, elle est est aussi omniprésente dans l'imaginaire français, cette guerre d'Algérie, avec ses enjeux mémoriels, notamment euh, dans le cadre de l'école. Comme c'est souvent, on a l'impression, quand on entend des enseignants et des enseignantes, euh, l'idée d'un sujet délicat à enseigner à l'école, entre celles et ceux qui regrettent justement que ce sujet soit absent euh, dans les programmes scolaires, euh, du moins en tout cas pas aussi présent qu'il devrait l'être et puis, celles et ceux qui estiment que la question franco-algérienne ne fait pas partie, quelque part, des fondamentaux de l'histoire de la France, au même titre que la Révolution française Oui,
5: tout à fait. Alors, il y a vraiment une histoire de l'enseignement de la guerre d'Algérie. Il euh, y, 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 y a plusieurs choses qui peuvent être dites à, 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 à cet égard. D'abord... Euh, il ne faut pas penser qu'on euh, enseignait moins la guerre d'Algérie avant qu'aujourd'hui. Je, je dirais que presque, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on regarde les vieux manuels scolaires, enfin vieux, on va dire, du début des années 80, même de la fin des années 70, donc c'est vraiment de l'histoire immédiate, vous avez la mention... Euh, de, et parfois de la guerre, hein, du mot lui-même, hein, de la guerre d'Algérie dans certains manuels, et parfois de manière extrêmement franche. Vous avez aussi la mention de la torture en Algérie, avec la responsabilité des militaires français. Moi, ça, je l'ai trouvé dans des manuels de 1983. Vous avez la mention de certains massacres. En particulier, tout à l'heure, on parlait des massacres de Sétif. Ils sont dans certains manuels du début des années 80. Le premier sujet au bac sur la guerre d'Algérie, c'est 1984, et à l'époque, on donnait une chronologie. Et dans la chronologie, il y a, euh, la première date, c'est 8 mai 1945. Donc, c'était déjà présent, on va dire, euh, de façon assez franche. Mais comme le sujet n'était pas politisé dans la société, beaucoup de, 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 de gens, et c'est normal, ne, ne, s'en souviennent, ne se souviennent pas forcément de l'avoir abordé. Même D'ailleurs, peut-être certains profs ne l'ont pas fait, etc. Mais ce n'était pas un tabou. En revanche ce que l'on peut constater, c'est que plus le sujet s'est politisé dans l'espace public et plus la question de la guerre d'Algérie est devenue un contenu d'enseignement sur lequel le ministère de l'Éducation a commencé à devenir très vigilant. Voilà. Et c'est dit, oh là là, attention, est-ce que c'est pas un sujet chaud? Est-ce qu'il vaut mieux pas l'enseigner de cette manière-là? Le retirer de chez les tout petits, le mettre un petit peu au collège, le mettre un petit peu euh, au lycée. Et là, on a observé à partir des années 90 des stratégies, en fait, autour de la question de la guerre d'Algérie. Parmi les stratégies, je vous en donne deux. Première stratégie de refroidissement, eh bien, on va mettre la guerre d'Algérie dans le thème sur les décolonisations. Et puis ensuite, on va le remettre un tout petit peu dans le thème sur la Quatrième République, mais pas sur la Cinquième République. Donc évidemment, si on ne met pas la guerre d'Algérie dans la Cinquième République, on va avoir du mal, par exemple, à étudier le 17 octobre 1961, vous voyez Euh, Autre stratégie euh, de refroidissement, ce que je disais tout à l'heure, dans un manuel scolaire, vous allez avoir une double page sur les violences coloniales, mais vous allez avoir la page de gauche consacrée euh, aux militaires français et la page de droite euh, consacrée au FLN avec une totale mise en équivalence entre les deux, voilà. Et tout ça euh, prouve que euh, dans ces années 90 et encore plus dans les années 2000, la question de la guerre d'Algérie devient un contenu d'enseignement, un sujet qui est particulièrement brûlant. Alors là, on, on parle des programmes, mais on ne parle pas euh, de ce qui se passe concrètement dans les classes, parce que ça c'est aussi euh, un autre problème. Concrètement dans les classes, on n'a pas d'enquête véritable, qui puisse nous dire aujourd'hui si c'est un sujet chaud ou si ça ne l'est pas. On a autant de restitutions de cours dans certains dans certains quartiers ou dans certains territoires qui disent que finalement en gros hein, pour le dire de manière simplifiée bon c'est des cours qui se passent aussi mal que les autres ou aussi bien que les autres que parfois les élèves s'ennuient voilà et puis on a en revanche des, 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 des comment dire des témoignages de cours où là euh, c'est un petit peu plus euh, comment un petit peu plus euh, musclé hein, avec des élèves qui arrivent et qui sont eux aussi dans une logique de reconnaissance de reconnaissance mémorielle. Mais ce n'est pas forcément généralisé. C'est très difficile de savoir si c'est véritablement un sujet brûlant ou pas. Je crois qu'il est davantage brûlant dans l'institution et dans les débats publics plutôt que dans les classes.
3: Gilles Manseron, ce sera malheureusement le mot de la fin de cette émission. L'Algérie scolaire, ce n'est pas un contenu scolaire comme les autres Non, ce n'est pas effectivement. C'est rentré
4: avec retard, il y a plus de délai entre l'événement lui-même et son enseignement dans les classes de collège ou de lycée que pour la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Le délai est plus long pour son début d'entrée dans les années 80, en l'occurrence. Et euh, euh, par ailleurs, euh, il est toujours considéré comme un, un sujet supposé, problématique, difficile, euh, que y compris d'ailleurs les enseignants ont tendance à ne pas privilégier quand, on y... quand ils ont le choix de l'aborder euh, en prenant soit la mémoire de la Seconde Guerre mondiale ou la mémoire de la guerre d'Algérie, comme c'était le cas encore récemment. Euh, donc, euh, c'est un sujet qui est considéré comme difficile. Mais cette, euh, cette difficulté euh, de la société française à regarder en face le fait colonial et certains de ces épisodes, il est est vraiment problématique. Moi, dans un article que j'ai envoyé à un quotidien algérien, j'ai mentionné le film de Michael Haneke, Caché, euh, qui porte justement sur l'hypocrisie. C'est son thème et euh, dont on comprend assez vite que l'une des formes de l'hypocrisie qu'il désigne, c'est l'hypocrisie autour du 17 octobre 1961. C'est un film qui a été peu... Euh, mis, euh, comment dirais-je, décrypté euh, dans toutes ses dimensions par euh, la critique lorsqu'il a obtenu la Palme d'Or au Festival de Cannes. Enfin, il y a une hypocrisie française qui me semble multifactorielle euh, et qui euh, est aussi le résultat d'un matelas de propagande coloniale qui s'est accumulé euh, au fil du XIXe siècle et au début du XXe e et qui a influencé des secteurs de la gauche on rappelait que les, les déclarations Macron-Chirac euh, dont on se félicite ne sont pas l'œuvre de, de, d'hommes politiques de gauche, euh, ben c'est quand même un problème. Pourquoi la gauche est aussi, euh, n'est pas à la manœuvre en pointe dans euh, la désignation de ce phénomène qui a des conséquences différées Aujourd'hui, qui ne sont pas les mêmes, hein. on n'est pas dans une société coloniale en France, mais on en a les traces.
3: Et c'est sur ces mots qu'on va malheureusement se quitter pour ce nouvel épisode de Penser les luttes. Je vais remercier nos invités. Merci à tous les deux d'avoir répondu Merci à, à cette invitation. Sur le plateau de Radio Parleur, Laurence De coq je le rappelle pour nos auditeurs et nos auditrices, vous êtes historienne et enseignante. Vous êtes impliquée depuis le milieu des années 2000 dans les débats publics concernant justement les utilisations médiatiques et politiques de l'histoire et plus particulièrement du fait colonial en France depuis le 19e siècle. On recommande à nos auditeurs et à nos auditrices d'aller lire vos ouvrages et particulièrement celui sur l'enseignement de l'histoire publié aux éditions Libertalia. Gilles Manseron, merci beaucoup à vous d'avoir participé à cette émission. On le rappelle également pour nos auditeurs, nos auditrices, vous êtes historien et spécialiste du colonialisme français. Vous avez été rédacteur en chef de la revue de la Ligue des droits de l'homme, Homme et Liberté. Et parmi les nombreux livres que vous avez publiés, il y a notamment Algérie, Comprendre la crise, c'est aux éditions complexes, ou encore Léarquis dans la colonisation et ses suites. Et ça, c'est aux éditions de l'Atelier. Une émission préparée par Martin Dufault de Radio Parleur qui s'est aussi emparé de la console pour faire la réalisation ce soir à l'animation Tristan Golbron. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, jeudi 4 novembre. Cette fois, on vous parlera de la COP26 et des actions entreprises par la société civile pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est une émission qui sera réalisée avec le magazine Politis et le Media basta radicalement indépendant. Et pour retrouver les émissions et les entretiens de notre chaîne de podcast Penser les Luttes, c'est très simple il vous suffit de vous abonner à la chaîne Rendez-vous sur Deezer, Spotify, Apple Music Toutes les plateformes de streaming Et toutes vos applis téléphones dédiées au podcast Et désormais vous pouvez même vous inscrire Sur notre newsletter La lettre des luttes A très bientôt sur Radio Parler.
4: What we have is not what it seems We are the vices waiting for the virtues We're not kings, we are not kings